0: Saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Mira hermosa, ¿cómo están? Muy buenos días, excelente martes a todos ustedes. El día de hoy queremos invitarlos a recorrer la Ciudad de México con nosotras, ya que estamos de paseo. Estamos en la unidad móvil de MBS 102.5, en este momento estamos en Mariano Escobedo paseando. Eh, me pidieron que les describiera lo que veo, estamos abajo de un puente, eso es lo que veo, gracias. <risa> una pared, gracias. Exacto, una pared con anuncios que no puedo decir, entonces eso es lo que estoy viendo en este momento. Pero en este paseo nos está acompañando Michelle Clap, ella es con su consultora en lactancia materna y esto lo vamos a hablar porque estamos en el marco de la semana mundial de la lactancia materna esto más adelante ¿Eh?
2: Connecters, muy buenos días <risa> oigan durante el recorrido podrán conocer a nuestro colaborador Checo Hernández el Barbón también va a estar ahí ahí este haciendo el recorrido junto con Ingrid y vamos a platicar sobre los estereotipos
1: entre hombres y mujeres no hombre, es que no saben esto la pudiencia que es, o sea Checo el Barbón viene en el área de invitados <risa> que es a un ladito eh, Michelle ya está conmigo porque es quien va a estar primero y esto se pone cada vez mejor porque en un ratito vamos a pasar a recoger a nuestra stylist Michelle Ávila que también se suma a esta aventura por la ciudad y nos va a hablar sobre los mitos y realidades de la moda
2: y bueno, no puede faltar hoy martes nuestra querida Valeria Rubio Que nos dirá cómo comer haciéndole caso al cuerpo Uy, uh, yo les digo también <ríe> Que ahora que mi cuerpo me diga exactamente lo bueno, no, no estoy segura Pero ella sí nos va a decir eh, sobre la, la alimentación intuitiva Pero además, ¿saben que Es martes rockero Así es que por favor, pidan sus canciones Así comenzamos Ingrid y Tamara en MBS
0: Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5 Se nota que estoy bien happy en la ciudad y por eso no entro En esta descripción, en este momento estoy viendo a un señor en una bici Vamos a pasear por Polanco y por Reforma ¡Qué chulo es nuestra ciudad! La verdad, Tam, debo decirte sí. que nuestra Ciudad de México es una verdadera belleza. Y el estar así paseando en la ciudad, híjole, se siente rico, ¿eh? Así es que si nos ven eh, en la calle, pues salúdenos, ¿no? Y en una de esas, pues hasta nos bajamos y echamos chalo un ratito. Eso sí, con tapabocas y toda la cosa. Pero por supuesto que lo que queremos es estar más cerquita de ustedes y por eso estamos dando el rol. Y así es como saludamos este día a la gente hermosa que nos está sintonizando a través del 102.5 en la Ciudad de México. Ah, pero también saludamos con mucho, mucho gusto, aunque estén un poquito más lejos a toda la gente linda de Córdoba que están en este momento sintonizando FM Globo 102.1 y por supuesto que acomitan que también nos escuchan en EXA 95.7 qué gusto que estén con nosotras este día en el rol queremos también abrazar a la gente que esté haciendo ejercicio, quien esté en el home office quien esté con los chicos de casa, haciendo las labores, en el trabajo, caminando en el transporte público, en el coche, en donde quiera que ustedes estén, los abrazamos con mucho gusto, así como también abrazo con gusto a mi compañera y amiga Tamar. Ara Vargas, que también está aquí con nosotros. ¿Cómo sí, estás tan? Buen día. aquí
2: estoy. Muy bien, muy bien. Yo, este, pues, no ahí contigo eh, físicamente, lo cual me va a servir muchísimo tu descripción de por dónde andan. Coincido contigo totalmente. La Ciudad de México es preciosa, es maravillosa. Eh, la verdad es que el, el tiempo que yo vivía allá, que, fue, eh, que fueron 10 años, bueno, no sabes cómo aprendí a amar esa ciudad desde el día uno, ¿eh? Desde el día uno. Con todo y todo y, y, y fui muy feliz. Pero bueno... Aprovecho, por supuesto, para saludarles también a todas las personas que eh, se vayan encontrando, que, que saluden a Ingrid, a todos nuestros invitados que van en nuestra unidad móvil. Bueno, qué felicidad poder hacer estos recorridos, Ingrid. Estoy segura que te lo vas a pasar muy bien.
1: No, hombre, me siento como cuando hacía el paseo de la escuela, así de acelere el chofer, acelere no, el pasó? chofer que nos viene persiguiendo la mamá de su mujer, así todos los amigos en camino echando chal. No, bueno, es una... Una mañana muy movida, sin lugar a dudas, porque no te creas, se mueve el camión y hay que estar atinándole al micrófono. También tiene su chiste, también sí, como no? de
2: que no, como de que no. Oigan, bueno, este, hablando de lo que sucedió esta madrugada en, 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 con referente a, o sea, a los no, Juegos
1: Olímpicos. No, no queremos, no yo sé, queremos. Yo estoy muy triste.
3: Sí, muy, sí, muy sí.
1: triste. Yo creo que, ¿sabes qué? Eh, los del Cruz Azul deben de darle consejos a los del de, eh, fútbol de México. Porque nos estamos quedando, tanto en la Copa Oro, nos pasó, y también ahora en los Juegos Olímpicos, en ya casi, en ya casi. O sea, mm. todavía tenemos esperanza por el bronce, eh, pero, híjole, no, yo estoy muy triste. ¿Tú cómo te sientes, Dan? Sí, la verdad
2: es que, bueno, desperté esta mañana queriendo ver bueno, luego, luego, luego saber cómo le fue a Romer, cómo le fue a México, cómo, en fin, este pues las noticias no fueron tan alentadoras. Eh, sin embargo sabes qué? no sé si ¿Qué? Eh, bueno a mí a, yo creo que no es este un pensamiento de perdedor o lúcer o conformista pero cuando sabes que las cu cuando sabes que, le, que le, de verdad le, le jugaron le entraron con todo dieron todo de sí se siente no es, es como una satisfacción es como cuando presentas un examen y, y mi mamá decía, uno siempre sabe cómo le fue, aunque no te den calificaciones, ¿no? Y sí es cierto, o sea, sabes que lo diste todo, que estudiaste y bueno, en esta, en, 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 comparándolo con lo que sucedió en el fútbol en específico, sí se notó que los muchachos dieron todo de sí, no solo en este partido en específico, sino en, en toda su visita a los Juegos Olímpicos, en todo su desempeño, más que visita su, su desempeño en los Juegos, así es que uno se siente con la satisfacción y sobre todo aplaudiéndoles todo el esfuerzo. No se diga la trayectoria de Rommel Pacheco y el legado que ha dejado en su especialidad. De verdad que un aplauso para ti, Rommel. De verdad uh -huh. que nos, nos complace muchísimo todo lo que entregaste al deporte. Oye, hasta, y... hasta veía yo las fotos y, oh, y sentía yo así unas ganas enormes de abrazarle oh. también. Nada no, más por porque sí. se despide, no porque esté guapísimo que no sé qué. ¿eh?
1: <risa> <risa> Oye, pero mi experto en fútbol en casa me dijo que Brasil trae un equipazo, o sea que así su equipo así triplea eh, fuertísimo, o sea que casi casi son los que van a ir al mundial, oh. entonces eh, finalmente los de México sí estaban divididos los que estaban, uh -huh. los que están en Juegos Olímpicos más los que estaban en Copa ahora que son Oro, uh -huh. que son los que van a ir al mundial, entonces bueno, uh -huh. también con eso tenemos un poco más de esperanzas de que nos vaya eh, todavía mejor en, eh, en el mundial, eh, pero, híjole, yo sí sí me pego. Así. Sí. <ríe>
2: sí bueno, me pero además, las chicas de Nado Sincronizado, sí. nuestras deportistas mexicanas, pasaron a la final. este Ya estaremos pendientes de lo que nos diga Paco Ánimas, de cuándo eh, eh, se, será este, este día de la final en Nado Sincronizado, para echarle todas las
1: buenas vibras y las porras, ¿no? Oye, esa fue otra de las sorpresas, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh, sí, o sea, va. como que es
1: cierto que, ten, que teníamos eh, a los candidatos que creíamos que son los que se van a ganar medalla y están ganando medalla los que no sabíamos que iban a ganar medalla. O sea que, sí, sí, sí. bueno, ha sido unos Juegos Olímpicos de mucha sorpresa, de mucha emoción, de mucho aprendizaje, de muchas lecciones. Sí uh -huh. creo que ha sido eh, unos Juegos Olímpicos muy sorpresivos. No sé si tiene que ver con que venimos de pandemia, con que eh, se retrasó un año completo, ¿no? Uh -huh, Estos Juegos uh -huh. Olímpicos. Y creo que todos estamos un poco más sensibles. Y por supuesto que los deportistas de alto rendimiento también. Pero, ¿qué les parece si nos vamos a la pregunta del día? Porque estamos sí. aquí echando mucho coto. Está bien padre, porque ahorita de pronto estoy saludando a una señora y una niña que está en un, en una parada de camión. Está bien padre esto de ir así. <risa> Me siento como en el papamóvil. <risa> eso está divertido. No hay tanta carnaval. gente saludándome. ¿Eh?
2: Como en carnaval, ¿no? Todo en carro alegórico,
1: así. Exacto, exacto, es algo así. Pero voy sentada, esa es la ventaja, que bueno, en carro alegórico vas parada y después así bailando. de los pies. Exacto. Mira, un señor saludando. Oye, qué padre. Esto me está gustando. Oigan, pero la pregunta del día les decía: eh, justo lo que queremos saber es qué es lo que están viendo a través de la ventana más cercana a ustedes. Queremos que nos compartan fotos en arroba Ingrid Tamara MBS. Yo ahora les voy a compartir la mía, que está bien padriorís, ¿va? Uh -huh.
2: Ahí Yo, Ajá. por lo pronto, estoy contestando ya varias fotografías de, de connectors que nos eh, comparten qué es lo que ven a través de su ventana. Mario nos manda: dice, una perrita fuera de mi casa. Bueno, qué mirada de la perrita, así como que la despertó, como que dijo, ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién, quién me está tomando foto? Está bellísima. Pero eh, otros eh, amigos con mandan unas fotazas, de verdad, qué bonito despertar y ver esos esos paisajes que nos mandan. Eh, sigan mandando sus fotos, por favor. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ven a través de la ventana más cercana que tienen? Compártanosla en arroba Ingrid Tamara, MBS, en lo que nosotras hemos un corte, regresamos, tenemos un programa que estoy segura que van a disfrutar tanto como nosotras. Así es que quédense aquí en el 102. a nuestra sección del comentarot les recuerdo que Ingrid va en nuestro estudio móvil recorriendo las calles de la Ciudad de México algunas de ellas por supuesto de la bellísima Ciudad de México ahí si la ven la saludan. donde nos veamos así nos saludamos diles. exacto exacto Bueno, bueno. oye pero además quiero decirles que nos toca una carta del comentarot ¡Ay! es que hay unas que me llegan más que otras esta este, hasta creo que yo la escribí, fíjate. No me la escribieron a mí, ¿Ah, creo sí? que yo la escribí. ¡Qué talentosa la tan! No, no, no me, me desarrollé, qué bárbara, qué gran literata. Oigan, es la carta número 37, se llama La Historia Interminable. Ay, bueno, eh, les cuento, pareciera que la imagen de esta carta ya está a harta, harta, como dice un amigo, harta hasta arriba de la cabeza.
1: Uno está tan harto que hasta la H suena, ¿no? Exactamente,
2: estoy harto, decía él, bueno, este, fíjense que es como si fuera una pequeña hada, se me figura como de estas que van junto a Tinkerbell ahí en, la, en las películas. Uh -huh. eh, uh -huh. Está sentada, pero tiene las piernas recogidas y sobre sus rodillas pone sus antebrazos, sus codos, y sobre sus manos, su, su cabeza, así como diciendo ay ya por favor deja de decirte lo mismo y ahorita les voy a decir por qué digo yo que, de que dice deja de decirte lo mismo y lo mismo ella está sentada en, en la parte, en la tapa digamos, o en la parte alta de lo que parece que es un reloj de arena eh, en este reloj de arena se ve la burbuja de cristal precisamente donde está la arena y dentro de, ese, de esa burbuja hay un corazón que adentro también tiene otro reloj, ese corazón. En fin, eh, junto a ella tiene un espejo de mano, ¿saben? Esto es como de espejito, espejito. Dime quién es la más bonita del reino, hagan de cuenta que lo dejó a un lado. Ah, y si no me equivoco, se refleja en ese espejo el rostro que aparece en todas las cartas de este mazo, de este oráculo de la sabiduría. Muy bonita imagen, pero ¿por qué está harta esta persona? Bueno, les voy a leer... Así literal, de verdad, lo que dice porque quedó claritito. Miren, dice así. Existe una crónica tejida en la tela imperfecta de la vida que habla del dolor y la pérdida, del rechazo y la humillación, del auto-odio y la arrogancia y de todas las formas posibles de sufrimiento que surgen a partir de dramas innecesarios. Es la vieja historia cuya cantinela no cesa de repetir que no puedes hacer esto, que no debes de ir ahí, que no deber, deberías decir aquello. Si no quieres que tu mundo se venga abajo, hoy en día debes saber que nada de eso es verdad. El cielo no se está derrumbando. La voz que oyes es una mínima parte de ti asustada, condicionada y atrapada en una mentira que quiere protegerte y necesita sentir que eres una víctima. ¿Ah? Para aquellas personas que como yo... Ah, te caché! ¡Te caché! Para aquellas personas que como yo, y no sé, seguramente a, la, a algunas de ustedes les pasará que siempre tienen adentro... Eh, Ingrid le llama la loca de la casa. Yo le llamo al perico que tienes ahí en la cabeza diciéndote, no, ya lo hiciste Tenías mal. Tenías que ser de
1: Veracruz. Sí, claro, <risa>
2: pues sí. <risa> ya lo hiciste mal, ya lo dijiste así, así no era. que van a decir? Que no lo sabes, que sí lo sabes, que no era así. que taca, 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 Siempre te estás diciendo cosas que te... No, no, no solo que te, que te asustan o que te alejan de lo, de lo que quieres hacer, sino que subestiman tu conocimiento o que te critican. De hecho, hay una parte donde habla de la autocrítica y, y dice, sí, acepta el criticismo de forma constructiva. Mejor aún, deja ya de repetirte ese cuento. Inventa uno nuevo. El universo te ama profundamente y está esperando que te des cuenta. Lo, lo que nos dice esta carta, además de, deja de estarte hablando así, no hay otra cosa que, lo, que que aplaque a ese perico, que el amarte a ti, suena muy cursi, suena muy cliché, este ya nos lo hemos escuchado 80 veces, pero se, ahora sí se los digo con conocimiento de causa y callando al perico así, apretándole el pico, se los digo hasta que no amé y atesoré y abracé eso que soy, eso que digo todos los días o eso que hago no me di cuenta del valor que tiene para ciertas personas pero sí, sobre todo y principalmente para mí, cómo cuesta a veces eh, no subestimarnos o no descalificar lo que hacemos o lo que decimos
1: ¿Tú qué dices Ingrid? Pues yo digo que la historia se vuelve interminable cuando vemos solo una parte de la historia, y el problema es que vemos la parte de la historia que no nos conviene, por, no sé, pero eso hacemos, o sea hay un libro, eh, creo que ya se los he mencionado en otras ocasiones, que se llama Satán, eh, es un libro de, eh, está escrito por Yehuda Berg eh, y habla de cómo el Satán, o sea, como el demonio de cada uno de nosotros, es precisamente el ego, que es de lo que habla mucho esta carta. Eh, justo cuando nos enfrentamos al rechazo, por ejemplo, que es algo que también menciona en varias ocasiones, eh, generalmente lo que brinca, lo que se ofende, lo que duele, lo que lastima, tenemos que aprender a darnos cuenta que es el ego, no es nosotros. No nos hicieron daño a nosotros. Cuando alguien te rechazó a ti... No está dañando tu alma, o sea, simplemente está eh, rompiendo esa parte de tu ego que cree que es la última refresco de cola del desierto, ¿no? Mm. <ríe> y en esta carta hay una parte que dice, ten compasión por esa parte de ti que se cree todos esos cuentos porque sí. nunca fueron verdad. Me encanta esa parte porque creo que es en la, en la que nos podríamos quedar atrapados y si normalmente eh, nos hacemos como al hábito de buscar la parte de la historia que más nos conviene sin lugar a dudas vamos a vivir muchísimo más ligeros y mucho más felices o sea, por ejemplo, vamos a, a poner un ejemplo claro, ¿no? Eh, una pareja una pareja te rechaza te corta, te rompe el corazón y lo que sea, generalmente lo que pensamos es que yo hice algo para que esa persona ya no me quisiera o yo no hice algo y por eso esa persona ya no me quiere y no nos damos cuenta que a lo mejor es que esa persona no era una buena opción para ti. Eh, el, el ego intenta buscar razones por las cuales eso sucedió, pero si realmente intentamos ver la parte de la historia que nos conviene, nos daríamos cuenta de que es mejor que esa persona esté lejos de nosotros si lo que no quería era estar con nosotros, ¿no? Eh, lo podemos también poner, por ejemplo, eh, cuando yo dejé de trabajar no eh, Al principio estuve muy feliz, después me empecé a preocupar porque no tenía trabajo, eh, pero después me empecé a dar cuenta que era mi ego el que quería estar pues en el foco. no uh -huh. Y ahora tenía más tiempo de estar con mis hijos. ¿Y qué puede ser más valioso que eso? Es claro, algo mucho ¿no? más rico. Pero el ego generalmente te va a empezar a decir, no, 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 es, es que ya no eres valioso. No, 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 es que por eso ya no te quieren, ¿sabes? Uh -huh. Y te va a estar siempre haciendo ese ruido. Entonces creo que es bien importante que al ego, al satán, al... Eh, a la loca de la casa, al perico de la casa, no sea, como quieran eh, llamarle, eh, lo tengamos a raya y le digamos lo que le diríamos a nuestros hijos yo eh, creo que si lo tratamos mal y si le decimos, cállate, eso no es cierto, se pone peor, ¿no? Uh -huh. <ríe> se pone como perro pateado. Uh -huh. En cambio, si le hablamos, como le hablaríamos a nuestros hijos, le decimos, no, a ver, vamos a ver la otra parte de la historia, yo les juro que sí lo convences. Así. Claro, y se, claro. Y sigue hay un punto en que dice, ok, está bien, tu historia sí está mejor que la mía, ¿sabes? Y entonces la historia ya no es una historia interminable.
2: Y ¿sabes qué? Lo peor del Ajá. caso ni siquiera es que... ¿Qué va a decir aquel o aquella o fulano o mengano? Me y entonces por eso no lo hago. Lo peor es que lo eso que, 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 que está sucediendo es que te lo estás diciendo solo tú hay veces que el otro ni dijo nada ni pensó nada, es más, ni llegó para él o para ella, para aquella persona a la que le pudieras temer la opinión sino que tú ya te lo dijiste y con eso bastó, esta carta es bien importante, me parece, a, a mí en lo personal, lo es para mí pues se llama la historia interminable no estarnos repitiendo el no puedes, el que vas a hacer cómo es posible, chequenla chequenla porque además la, la imagen como Tal es linda, está en arroba Ingrid Tamara MBS, en nuestras redes sociales, en lo que ustedes la ven y nos siguen compartiendo fotos de lo que ven en la ventana más cercana que tienen, pues nosotras vamos a ir a un corte, regresamos rápidamente aquí a MBS. Estamos en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 ingridita mar nmbs 102.5 continuamos la ah. soledad
1: canción nos pusieron porque justo vamos por la ciudad estamos en este momento en Camarones en Azcapotzalco por si nos ven salúdenos eh, la gente sí nos saluda qué amables son la verdad se los agradecemos muchísimo y también agradecemos muchísimo a nuestra invitada que tenemos el día de hoy eh, ya que del primero al siete de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna cuyo objetivo es fomentar la lactancia materna o natural y mejorar la salud de los bebés del mundo, pero por supuesto que también de las mamás. Eh, lograr que la experiencia sea una experiencia agradable y como que el hablar de este tema me hizo recordar cuando fui mamá por primera vez que yo pensaba que eh, la lactancia era, como es algo natural, pues es algo sencillo. Yo dije, nada más uno sí, sí, sí. te pega al bebé y listo. Y sí, cómo no. Exacto, tú ves las fotos <risa> o ves los anuncios así y las mamás con una cara de ¡Ah, qué padre está haciendo esto! Y tu bebé eh, tomando leche. Y piensas que va a ser así. Y creo que es una forma muy romantizada de mostrarlo porque cuando te enfrentas por primera vez a esta experiencia te das cuenta que no es tan fácil que sí mm. necesitas de algunos tips y de algunas cosas para que esta lactancia eh, sea una lactancia eficaz y, por supuesto, que sea una experiencia muy, muy rica. Y por eso, el día de hoy, tenemos como invitada a Michelle Clap sazón Está aquí con nosotros en la cabina móvil. Ella es consultora de lactancia certificada por el International Board for Lactation Consultant Examiner's y estamos muy contentas porque nos va a dar tips para todas las mamitas porque es bien importante que eh, cuando tengamos un bebé, eh, si nos aventuremos en la lactancia. ¿Cómo estás Michelle? Bienvenida. Hola Ingrid, muchísimas gracias
5: por la invitación, estoy feliz de estar aquí contigo y creo que parte muy importante de lo que estabas diciendo hace un momento es informar. Creo que uh -huh. las mujeres, si sabemos lo que estamos haciendo y se preparan con anticipación para su lactancia, ...se informan, tienen muchas más posibilidades de tener una lactancia exitosa... Uh -huh. eh, ...saber qué cosas son mitos, qué cosas... ...no hay muchos uh -huh. mitos en lactancia uh -huh. que nos han enseñado... Uh -huh. eh, ...que afectan a nuestra lactancia desde el inicio, ¿no? Entonces, si yo pudiera darles un consejo a todas las mujeres embarazadas que nos escuchan... ...es infórmense, infórmense todo lo que puedan, aprendan sobre lactancia... ...aprendan especialmente qué esperar esos primeros días de vida... ...porque a veces cometemos errores esos primeros días... Sí. Y eso hace que las cosas se compliquen más adelante, ¿no? Como uno, uno de los errores más comunes es voy a iniciar mi lactancia y pienso que no tengo leche y entonces empiezo a complementar desde el principio. Uh -huh. Es muy importante no complementar, confiar en nuestro cuerpo, pegar a nuestro bebé lo más que se pueda y mientras más peguen a su bebé al pecho, más leche van a producir. Hay un punto muy importante ahí que es que vean que su bebé sí esté comiendo. Y cómo sé que mi bebé sí está comiendo, hay un tip muy fácil que ustedes pueden saber que es contar sus pañalitos de pipí. Esperamos un pañal de pipí por día de vida, ¿no? Entonces, el primer día de vida necesito un pañal de pipí, el segundo dos, el tercero tres, el cuarto cuarto, el cinco cinco y a partir del cinco cinco o más pañales de pipito a la lactancia. Esto me dice que mi bebé está hidratado. Entonces, mientras yo vea que mi bebé esté hidratado, eh, voy por buen camino, ¿no? Entonces, eso oh. es súper importante. No empiezan a complementar porque en ese momento empezamos a bajar nuestra producción de leche, okay Y ese mito de, es que espérate a que te baje la leche para hacer esto, esa es una de las uh -huh. cosas que más nos afecta. Necesitamos a ese bebé trabajando en la producción de leche desde el inicio.
2: Michelle, hola, ¿cómo estás Michelle? No me ves pero hola. yo te escucho con mucha atención porque por supuesto también eh, pasé por ahí eh, sobre, más allá de los mitos eh, las creencias de nuestras abuelas, suegras, madres y demás De toma esto, toma el otro, toma aquello, ponte de cabeza este, En fin, este, ruégale a la Virgen de la Lactancia, qué sé yo <risa> Entonces lo que nos dices es eh, básicamente que precisamente la producción dependerá de la, de la cantidad de veces que peguemos a nuestro bebé a nuestro pecho, ¿es así?
5: claro y que el bebé esté pegado adecuadamente. Eso también uh -huh. es muy importante. Justo platicábamos ahorita, por ejemplo, de un mal agarre o dolor. Cuando uh -huh. tenemos un mal agarre, no nada más el problema es que tengamos dolor, es que ese bebé a lo mejor no está estimulando bien, no está extrayendo bien, y eso ocasiona que no tengamos buena producción. Entonces, tenemos que pegar a ese bebé lo más que se pueda y pegarlo de una forma adecuada, ¿no? Que tenga un buen agarre, que tengamos una buena posición, porque eso va a hacer que tengamos
1: una buena producción de leche. Ahora, ¿qué pasa cuando eh, nuestro bebé llora mucho y por más que nos lo pegamos, eh, no sale leche? O sea, esa es la verdad, me acuerdo que, no me acuerdo cuál de mis tres hijos, hasta me jalaba así de, no sale, no ¿sabes? Con su manita empezaba a jalar y bueno, me daba unas lastimadas que, o sea, creo que eso me dolió más que el parto. Sí, es muy ¿De importante. ¿De veras?
5: Es muy importante que uno, siempre les digo a las mamás, tomen pausas y de repente hay un momento en el que el bebé ya está muy desesperado, porque a veces tratamos de pegar al bebé cuando está muy desesperado. Y si lo tratamos de pegar desesperado, el bebé en la misma desesperación, pues se agarra como pueda y nos lastima, ¿no? Entonces, si ya entramos en un momento en el que están cualquiera de los dos muy desesperado tomar una pausa, pedirle a algún familiar a alguien que nos a, que nos cuide tantito al bebé y lo calme, lo relaje, a lo mejor mamá, un tecito rapidísimo, regresar y volverlo a intentar si sí sale leche, si tuvieran un problema más allá de que, y es, es muy bajo el porcentaje la verdad es que el 5% de las mujeres no deberían de poder producir leche es muy bajito el porcentaje si no están pudiendo producir, yo me acercaría con una consultora de lactancia, para eso estamos aquí para ayudarlas y ver qué es lo que está pasando pudiera ser un problema hormonal pudiera ser un tema de cirugía de pechos, algún tipo de cirugía estética a veces no es estética, simplemente es no sé, se tuvieron que quitar una bolita hubo algo por ahí que pudiera ser hay algunos tipos de pechos que tienen baja producción de leche, pero en general, ¿falta de agua? No, o sea, sí necesitamos tomar dos litros de agua por lo menos... Pero lo que decías eh, hace rato, Tamara, de uh -huh. me dijeron tengo que comer esto y el otro y el otro. La realidad es que no tenemos que comer no. nada para producir leche. Mantenerse bien hidratadas y dejar que este bebé haga su trabajo, uh -huh. que ellos que ellos saben hacerlo
1: muy bien. ¿No hay alimentos que hacen que la leche les produzca acidez o que, o sea, como los irritantes, por ejemplo? Porque me acuerdo que yo terminé hasta en dieta blanda. Exacto. <risa> o sea, de veras, ya era así todo hervido, sin condimentos, sin sal, sin chile, sin chocolate, sin café, sin nada. Eso sigue siendo eh, algo importante ahora o ya no?
5: Entonces la realidad es que sabemos que sabemos ahora que las mujeres pueden comer de todo uh -huh. en un inicio iniciamos con una dieta normal justo lo que les digo a las mamás es no tienes que vivir en, vivir en dieta blanda porque es muy difícil no si queremos tener una lactancia prolongada tener una dieta blanda todo este tiempo es muy complicado lo que hacemos es comer normal las únicas restricciones son café, café si sí, solo tomamos dos cafés al día Cigarro, obviamente, que nadie fuma enfrente de nuestro bebé. Uh -huh. Medicamentos, todos con su ginecólogo. Y en cuanto a lácteos irritantes, que son las que más nos preguntan, lácteos, iniciamos con ellos y si notamos algo en el bebé, algo como sangre en la popó o a lo mejor mucho moco, a lo mejor mucho cólico, ahí hay que acercarse con su pediatra y decidir si vale la pena quitar lácteos. Irritantes no tenemos problema mientras sean con moderación. Y alcohol sí no. O sea, alcohol, cigarro, cafeína, dos cafés al día, todo lo demás no deberían de tener problema.
2: Yo me acuerdo que una de las cosas que más me maravillaba era esa conexión natural de mi bebé llora y en ese momento siento como mi pecho se llena de leche. ¡Qué impacto! Eso para mí era impactante. Pero bueno, yo creo que una de las cosas que más, cuando estamos más desesperadas en el momento de lactancia, de si funciona no funciona y demás, es conocer, como bien dices, informarnos sobre los beneficios que trae la lactancia y eso es un estímulo para nosotras también. ¿Qué beneficios trae la lactancia para nuestro bebé y para nosotras como madres también?
5: Mira, los beneficios son, de verdad, son muchísimos. Tenemos beneficios para bebé, para mamá, para la sociedad, porque también hay muchos beneficios para nuestra sociedad de ser una sociedad que lacte. Eh, beneficios para bebé: tenemos eh, reducción de obesidad, de diabetes, tenemos reducción de leucemia infantil en un 20%, 36% menos de muerte de cuna. Tenemos eh, menos infecciones gastrointestinales, menos infecciones re respiratorias. Por ejemplo, bebés prematuros, que esto es algo, es una pasión para mí hablar de los prematuros porque siento que a veces las mamás de prematuros eh, no las dirigen para poder mantener su lactancia. Y es muy importante, la lactancia para los bebés prematuros es, es importantísima porque estos bebés están en una terapia intensiva y necesitan esta leche para protegerse contra enfermedades. Entonces, este, para la mamá, reduce las posibilidades de cáncer de mama y ovarios, reduce presión postparto, eh, tenemos una recuperación muy rápida del útero y esto evita que podamos tener sangrados después, eh, abundantes. Y hay una parte que es un beneficio para los dos, que es la parte del vínculo, ¿no? uh -huh. que lo comentabas tú ahorita, que generamos un vínculo hermoso con este bebé a través de la lactancia, mucha seguridad en el bebé, como sociedad, pues no generamos desechos, la lactancia es gratis, ¿no? No, no, no Cualquier bebé que sea mamantado con leche materna va a estar sano y, y no tenemos ningún costo a través de, de eso. Vamos a tener una sociedad más sana, eh, no generamos basura. La verdad es que los beneficios son innumerables. Entonces, pues sí estamos tratando de informar mucho a la sociedad sobre este tema porque creemos que es un tema muy importante que todas las mujeres tengan la posibilidad de hacerlo, ¿no? Habrá mujeres que quieran lactar por más tiempo y por menos y todo es respetable, pero creo que tengan la posibilidad de hacerlo si ellas así lo desean. ¿Cuánto tiempo es el ideal? Mira, la Organización Mundial de la Salud recomienda seis meses de lactancia materna exclusiva y hasta los dos años o más la American Academy of Pediatrics dice seis meses de lactancia materna exclusiva que quiero aclarar que es muy importante que sepan los primeros seis meses no se les debe, debe de
1: dar agua ni té a los bebés no, Únicamente No, porque si no además después ya no quieren agarrar el pecho porque la mamila está más fácil ¿no?
5: exactamente
1: <risa> ya exacto. te hacen así de, no, dámelo fácil <risa> exacto entonces puro puro pecho directo y,
5: eh, y después de los seis meses la eh, American Academy of Pediatrics recomienda un año o más y, y les comento que me da mucho gusto ver a las mamás ahora cada vez lograrlo más, creo que uh -huh. cada vez están más informadas, cada vez están disfrutando más su lactancia, yo veo a mis pacientes disfrutarlo, ¿no? que es parte importante de mi trabajo hacer que esta etapa sea bonita para ellas, que estén informadas y la disfruten y, este, y cada vez más mamás y más llegan por lo menos a esa meta del año. ¿Y cómo vamos
2: eh, en, en México en cuestión de lugares, espacios para tener precisamente este, este momento de, de lactar, eh, Michelle, en, creo
5: en las oficinas falta, y demás. Ajá. Creo que falta, eh, creo que sería buenísimo que las, que las empresas nos apoyaran más, por ejemplo, en espacios para las mamás que trabajan. Ahora las mm. mujeres pues tenemos muchas fases, ¿no? Tengo muchas pacientes que son mujeres súper exitosas, que tienen trabajos increíbles y que no quieren dejar su lactancia y a veces pues no les dan el espacio para sacarse la leche o a lo mejor pues el decir, híjoles, denme 15 minutos en la junta porque necesito sacar salir a sacarme leche. Creo que falta un poquito más de pues de tolerancia en ese sentido, de información entre los empleadores. En los espacios públicos todavía tengo mamás que alguien se les puede acercar y les dice ¿por qué estás lactando a tu bebé aquí? Y no se vale. no uh -huh. eh, He tenido mamás que tienen que lactar en un baño, en un restaurante y, y tampoco se vale porque el bebé tiene que comer en el baño pero todos los demás están comiendo este sentados en la mesa, ¿no? Entonces son el tipo de cosas que todavía nos falta como sociedad. Ha mejorado, sí siento que ha mejorado. Tengo incluso pacientes que tienen restaurantes o cosas así y tienen eh, letreros afuera de su cafetería que dice si eres una mamá que necesitas lactar puedes pasar sin necesidad de consumir nada y, y puedes lactar aquí, ¿no? Entonces poquito a poquito estamos eh, haciendo cambios pero creo que sí, a la México nos falta todavía.
1: El otro día escuché eh, en una mesa de al lado, en un restaurante, a unas personas que estaban indignadas porque en otra mesa una mamá estaba lactando, y estaba lactando con un babero, o sea, realmente no, ni siquiera se le estaba viendo nada. Y ojo, aunque se si estuviera viendo, es algo natural que todos deberíamos eh, de apoyar, ¿no? Pero ellos estaban indignados porque a ellos les incomodaba. Te juro que estuve a punto de pararme y decirles algo, y dije, no, Ingrid, quédate donde estás, <risa> tranquila, <risa> al final es ignorar. Ansia. Y tú lo dijiste al principio de esta entrevista, es bien importante eh, que información. tengamos información de por qué es tan importante que ah. nuestros bebés eh, sean alimentados eh, a través de la lactancia. Te agradecemos enormemente que hayas Michelle. estado con nosotras. Ay, gracias ¿Dónde te podemos tal. encontrar? Porque sin lugar a dudas tu acompañamiento puede hacer grande la diferencia. Sí, Ay, muchas
5: gracias, gracias a ustedes por tenerme aquí, me da mucho gusto platicar de este tema con ustedes. Y yo estoy como lactando Michelle Clap en Instagram, uh -huh. ahí me pueden encontrar... Eh, ahí pongo información todo el tiempo, no me la guardo, eh, ahí está todo, pongo información todos los días para que eh, cada vez más mamás logremos esto. Qué Buenísimo. amable eres,
2: Michelle. Muchísimas gracias, ojalá que se repita tu visita a nuestro programa.
5: Un abrazo. Claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias. 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 gracias.
1: Bye.
5: Bye. Bye. Oiga, un corte. Pues,
2: vamos a un corte, Ingrid, este, creo que ustedes se van a detener, no sé si estoy en lo correcto, es importante decirles que Ingrid va en la... ¿Cómo se dice? El Estudio Móvil, ¿verdad? El Estudio Ajá. Móvil de MBS y va recorriendo
1: calles de la Ciudad de México. ¿Por dónde andas ahorita, Ingrid? Eh, estamos en Camarones. Eh, pasamos hace poquito el 22 de febrero, pero bueno, estamos por aquí, por la zona. Tenemos okay. kits con gel antibacterial y cubrebocas. También tenemos libros, así es que estaremos encantadas de que nos saluden y poderles dar estos regalos. Y así nos vamos a ir un corte, pero regresamos porque nuestro querido Barbón ya está aquí listo, ¿eh? Viene Eso. con sombrero y toda la cosa. O sea, él portando traje de gala para la ocasión. En <risa> Azcapotzalco
2: están. En Azcapotzalco para la gente que quiera saludar. Eh, a Ingrid Coronado y a va el Barbón y demás y recibir los kits. Perfecto, me encanta. Bueno, pues vamos al corte, como bien decías. Volvemos al 102.5. No se vayan.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Tamar en 102.5 Continuamos
2: Me encanta nuestro martes de música rock, de rock, uh -huh. pues eh, ¿Cuándo iba a pensar eh, Gustavo Serati en aquel momento que la palabra Zoom en el 2020 y 2021 iba a ser tan ocupada? Zoom para acá, Zoom para allá, vamos a hacer un Zoom, vamos a conectarnos por Zoom, en fin, Zoom acabamos de escuchar. Oigan, vamos a hablar con nuestro querido amigo, porque se abre en este momento el club de Toby y Luluz, nuestro querido amigo Checo Hernández el Barbón, sobre los estereotipos, que son las creencias y atribuciones preconcebidas sobre cómo deben ser y cómo deben comportarse las personas, de manera que a cada género se le reconoce un determinado comportamiento, una forma de ser, una apariencia, o una vestimenta definida, según la
1: sociedad.
2: Ándele, pues, de eso vamos a hablar. Ahora sí que
1: toma la barbón. Toma la barbón
2: de qué es esto, de qué se trata. ¿Cómo está Checo? ¿Cómo?
3: Bien, muchas gracias. ¿Cómo se...
2: Bienvenido. Pues
3: ya no sé qué decir, es la verdad, porque con esa definición... Que no sé de dónde sacaste, mi querida Tampo, está bien. Miren, yo quería arrancar leyéndole, leyéndoles un fragmento de mi libro.
1: A ver, eh, a ver Creo cuéntanos. que aplica
3: muy bien para esto. Hemos sido y seremos una generación que construyó su identidad en la pertenencia y aceptación del grupo. Nos educaron para seguir reglas, formas de vida y adoptar estilos. Dibujar fuera de la línea no estaba permitido. Entonces, los estereotipos son precisamente eso. Y ayer que charlábamos sobre qué tema uh -huh. el que en el club de Toby íbamos a poner, una de las cosas que salió es, precisamente ahora en las olimpiadas hemos visto cómo se han roto y se siguen rompiendo estereotipos de muchas cosas, ¿no? Yo les decía que para mí sigue siendo fundamental lo que ha sucedido con las mujeres en atletismo. O sea, ¿por qué? Porque no estaba permitido que las mujeres se vieran fuertes, pero las jamaiquinas, las de Estados Unidos, todas ellas salen bien pintadas, o sea, ¿sabes? Dan un show alrededor de esto que el, volteas a ver con muchísimo respeto a las europeas y a otras que no, pero ni un ni una pintadita ni, ni rimel, una, ni un rimelcito ni nada, mi mija, se bien, va a salir usted en cámara, ¿no? Eso es lo bonito, pero, pero fíjate nada más cómo se han roto los estereotipos y platicamos precisamente de Vanessa Guzmán también, ¿no? De lo que uh -huh. sucedió con Vanessa ahora yo recién, eh, Tam, Tam no lo uh -huh. contó y yo recién la empecé a seguir y se metió de, de, de lleno al tema del fisicoculturismo uh -huh. y ahí es donde están los estereotipos y entonces, ¿quién dice que por ser mujer no puede ser fuerte? Y luego salió este esta maravilla de, de cuate sentado en la Olimpiada mientras le tocaba su turno tejiendo.
1: <risa> ¡Lo amé!
3: Y no, bueno, ese es una... Entonces, estereotipos, o sea, los estereotipos son esas lagunas y esas, este cárceles mentales que nos ponen, que nos dicen no se puede. Y tú no puedes romper. Y no y a esta generación, como lo leí ahorita en el libro, pues nos dijeron tú tienes que ir por la línea, caminando derechito y con el uniforme bien puesto y bien peinado, pues porque si no vas a incomodar a los demás. ¿no? Híjole,
1: lo que pasa es que yo no sé a quién se le ocurrió hacer estos diseños. No, de los hombres ahora sí que son buenos para esto o deben hacer esto y las mujeres son buenas para esto o deben de hacer esto ¿por qué no podemos hacer lo que antes hacía el otro sexo ¿no? o el otro género? Eh, es algo que a mí me llama mucho la atención pero me gusta que cada vez eh, nos acercamos más a ir borrando estos estereotipos y aunque aún en este momento hay muchos juicios eh, justo ahora que hablabas de Vanessa Guzmán eh, me dio risa porque ayer que, que nos mostraron la foto eh, yo lo que pensé, fíjate, pero cada quien lo ve desde su trinchera, ¿no? Yo vi la foto de Vanessa y dije, yo me siento muy orgullosa de que yo soy una mamá fit, ¿no? Y cuando la vi a ella, dije, o sea, estoy años luz de ser fit, ¿no? ¿sabes? Ella no tiene ni, pero ni media grasa, ¿no? Y sé que fue muy juzgada por tener el cuerpo tan atlético y tan musculoso. Entonces, eh, lo que eso me hace pensar es que, de todas formas, la gente nunca va a estar contenta. Pues mejor hay que hacer lo que uno quiere, ¿no?
3: Sí, definitivamente. Ahora, el, el caso de Vane, por ejemplo, lo que sucedió es... O sea, me imagino que verla alta, fuerte, como hasta ahora, pues le debe sacar un susto a más de uno. Eso es una realidad. <risa> y ahí es donde dicen que hay, mucho, hay muchos hombres que le tienen miedo al éxito, ¿no? Uh -huh. Al miedo al éxito, y no se le acercan a una mujer que la ve así, más con este estereotipo de... No, tiene que estar, mientras más chiquita, menos hable y menos diga, pues más bonito, ¿no? Es la cosa... Y el otro día me dijeron, Barbón, no es cierto, ¿por qué? ¿por qué? tienes tantos estigmas de que la gente es así? les digo, a ver, sigue siendo. Sí. Hay mucha gente todavía acuerdo. allá afuera. Ahorita, en el segmento anterior hablaban del tema de la lactancia. Otro estereotipo, ¿no? O sea, uh -huh. exactamente cuando decías eso, cuánta gente se siente incómoda. O sea, carnal, si te sientes incómodo, pues salte de donde estés, ¿no? Esa es la realidad. Pero también hay mucha gente que se incomoda cuando ve que alguien hace lo que quiere porque eso te trae un brillo propio. ...que rompe cualquier estereotipo.
2: Uh -huh. Justamente ahí es donde donde yo quería apuntar. Eh, finalmente, el, el, los estereotipos, bueno, vienen de siglos atrás, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer ella? ¿Qué es lo que tiene que hacer él? ¿Cómo se tiene que vestir ella? ¿Cómo se tiene que vestir él? Inclusive, eh, yo el, hace algún tiempo hacía yo una investigación sobre la, los calzones y la ropa interior y era impresionante ah, sí, ah, una investigación sequen. profunda, ¿Qué, qué, sí, qué profunda total, investigación. no totalmente porque eh, es una prenda que hasta el día de hoy se sigue usando desde hace siglos los primeros que los usaron por ejemplo fueron los romanos quienes tenían derecho los varones de usar calzones las mujeres no este mm. pero era así una cuestión de derecho porque este para que no se lastimaran para que eh, si salían a, a, a cómo se llama a, a, a estar en las eh, el, el, contra los leones, ¿sabes? Se me fue el, el, el nombre. Este, a los gladiadores, ¿no? Este, y después romano. los soldados, exactamente. Y las mujeres tenían que hacer un montón de cosas para eh, simular la, la, la prenda interior porque no la había. En fin, como esto podemos hablar de muchas cosas. Pero a mí me parece que estamos el día de hoy, en justamente en esta época, en este, muchos siglos después, hablando de hagamos lo que necesitemos hacer para estar bien, para ser felices, para estar... Eh, cómodos para vivir dignamente sin molestar al de al lado, ¿no? Es el caso decía esto hace un rato de Tom Daly, el, el chico que teje, este que tiene, eh, que además es un clavadista, no solo es el chico que teje, sino es un clavadista, es un deportista de altísimo nivel, que además hace este, esta arte manual, también estas manualidades eh, de, de manera, pues si no profesional, por lo menos eh, como influencer, porque tiene su propia página y, y, y eh, vende sus eh, sus tejidos precisamente para eh, recolectar dinero para la comunidad LGTB, en fin. Él es feliz, él, él está haciendo algo por él, por los demás y, y caerlo o tacharlo dentro de los estereotipos Yo creo que ya eh, sobra, me explico, ya no es, uh -huh. ya está de más <ríe> Igual con sois, Vanessa, ¿qué? igual, perdón, con las que no se quieren maquillar no, no lo ven necesario y ellas están felices corriendo porque eso es a lo que van Es como tienes que ser o tienes que Eso me parece a mí que ya no estamos en un momento así
1: pero además de lo que se trata es de desarrollar tu potencial, de hacer lo que te gusta y muchas veces hay actividades que te ayudan a ello. O sea, tú lo decías ahora del de, eh, chico que teje... Eh, que es un gran clavadista, el tejer está comprobado que estimula muchísimas eh, neuronas del cerebro, hacen muchas conexiones y te ayuda y puedes ver los beneficios en muchas otras áreas de tu vida. Mm -hmm. Y eso me hizo recordar eh, que el otro día estaba platicando con un amigo que me contó, él es futbolista, no, no profesional, pero le gusta, tiene su equipo y demás. Y me contó que hace unos años estaban jugando fútbol en algún lugar y de pronto había unos chicos eh, que, estaba, que tomaban ballet. Y a, tipo Billy Elliot, ¿no? Uh -huh. Y entonces es que cuando vieron los chicos del fútbol, que salieron los del ballet, en eh, los del ballet le dijeron, ¿qué onda? Nos echamos una cascarita y los del fútbol hicieron así como de, ay, ajá, ¿no? O sea, los vamos a aplastar, pero claro dice que les pegaron un arrastrón porque evidentemente la habilidad que tenían en las piernas era mucho mayor que la de los futbolistas, ¿no? Y justo les terminaron ganando, entonces creo que valdría la pena que nos abramos a la posibilidad de darnos cuenta que el fútbol no es para hombres, el fútbol es para quien quiera jugarlo, Eso. el tejer no es de mujeres es para quien quiera tejer porque se le pega la gana y punto, ¿no?
3: Exacto. Sí, Max Villegas, mi querido Max Villegas Sí, lo conozco tiene, cuando hicimos programas el año pasado me dice, mira, los tatuajes son antes los tatuajes estaban este, estigmatizados para carceleros, futbolistas o marineros. ¿no? Que... Yo no soy futbolista, no soy carcelero, no he pisado la cárcel, no, y, y no soy y no soy este marinero tampoco, pero. Ahí exactamente, este, los tatus también son una de estas cosas que uh -huh. sucede con la gente que te dice, ¿y qué va a pasar cuando seas viejito? Pues voy a ser un viejito tatuado y rockero, pues ¿cuál va a ser el problema? No? O sea, Esa es la bronca, entonces de nuevo son estas cosas que mentalmente no nos permiten avanzar. Tam lo dijo muy bien ahorita, si la chava está sueca, no se quería, que por cierto muy, muy lindas todas, no se quería poner absolutamente nada no que no se lo ponga pero luego ves a la jamaiquina y un show y la y la mujer corre en
1: pestaña postiza y 10. todo cuarenta y
3: 49 y dices cómo se ha de tardar más en la pestaña que lo que hizo la competencia seguro ¿no? pero sí definitivamente creo creo que los estos estereotipos se están rompiendo Ajá. se están reventando nosotros somos parte de esta generación que lo está haciendo y le estamos dejando al mundo milenial y a los centenias este gran aprendizaje que los estereotipos iban en contra de tu felicidad no funciona y,
2: y más bien ellos a nosotros. Fíjate que ayer, y ahora que mencionas a las generaciones tan marcadamente, eh, decía eh, con Carla Lara sobre esta, me parece a mí, mal llamada generación de cristal, que porque de todo se queja. Yo creo que más bien eso es una generación que está poniendo o que ha, ha tenido la fuerza, el momento y la oportunidad de poner aquello que no les gusta sobre la mesa y decir, a ver, esto no es así o esto me molesta, no porque antes las generaciones sí lo aceptaban, lo debo de aceptar yo. este A mí me parece que también nosotros, los de generaciones atrás, estamos aprendiendo de esta generación que sí está alzando la voz, ¿no?
1: A mí me choca que digan generación tal, porque siento que es una forma de generalizar y sí, creo que de que todos somos distintos. Sí, o sea, Pero es un estudio ¿No? como eh, sociológico, digámoslo así, ¿no? Pero sí, tienes razón. A mí no me gusta pertenecer a ninguna generación, porque yo soy como un poquito de todo. Mi generación timbiriche siquiera. Eh, o eso, bueno, entonces, eso sí un poco. Eso sí un poquito.
3: La realidad es que entonces Ingrid me acaba de reventar ahorita otro concepto, porque primero fue el de barbonas, no me digas barbonas. Y ahora fue el de generación, no me digas generación. Entonces usted, amigo que está del otro lado, va a ver la siguiente, la siguiente Ingrid y Tamara que voy a borrar la palabra generación no no, ¿no? no, no, no. no cada no,
1: quien yo no, también ya, 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 sí, es o sea yo, yo respeto lo que opinen los demás lo que pasa es que sí creo que en mi persona eh, no aplica, porque soy, yo soy un chile mole y ¿Tú eres pozole. de otra generación? Exacto, exacto. Porque es que por mi talento a la tecnología, eso es algo de esta generación, ¿no? Y lo tengo muy, muy en mí. No va. En eso sí no soy de esta generación, la verdad, lo acepto. Pero sí tengo
3: otras cosas. No, no, pues qué maravilloso, qué, qué, qué bonito, ¿no?
1: Oye, para mí lo que me gustaría es que justo eh, ayer que estábamos chateando, Checo propuso un tema y me gustaría eh, que lo tocáramos para la próxima vez. ¿Cuál es? Porque sí fue algo que me llamó mucho la atención y me gustaría escuchar cuál es su opinión desde el lado masculino. ¿Qué pasa cuando a una mujer en una pareja le va mejor económica o profesionalmente que al hombre? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que les sucede? Híjole, sería un gran tema para la próxima vez, ¿no?
3: Sí, definitivamente. Creo que sí. Ahora, yo lo planteé desde también, ¿qué sucede si de repente te levantas y volteas a ver y tu, y tu, tu esposa, tu novia, lo que sea va a correr en las olimpiadas y se para y está como he o sea, fuerte, ¿sabes? El estereotipo es voltear y decir, no, aquí el fuerte de la casa tendría que ser yo, y, y el tipo se levanta así con pancita, ¿no? Y, y los ves, muchos de ellos son felices así, entonces es un gran tema para la siguiente. No, y sí, la porque...
1: fuerza está en muchos otros lados que en claro, el cuerpo.
3: ¿no? Sí, ¿no? definitivamente. Y la
2: seguridad Muy también, bien. ojo. este Pero bueno, me encanta, porque tenemos muchos temas todavía, mucha tela de donde cortar mi querido Checo Hernández. Tú, por lo pronto, sigue te dando el rol. Me encanta que hayas estado ahí en el estudio móvil. <ríe>
3: Pues sí, la verdad es que tengo un antecedente de haber sido chofer de bus, ¿no? Muy bien,
2: ¿en serio? No, no es cierto. Ay, es como nos engañas.
3: Pero siempre quise, pero por eso cuando me invitaron dije, aquí estoy. Este es mi momento.
1: ¡Ruletero! estoy
3: Haciendo la parada aquí, cobrando 200 pesos por subir gente, pues el Disney aquí está. Como
1: cacharpo. Tienes que ser cacharpo. ¡Qué rebuena! Gracias, chicos, ¿dónde te encontramos?
3: En Instagram, toma la guión bajo barbón MX y en el resto del mundo digital, como toma la Barba.
1: Ya está. Un abrazo
3: y un
2: Vámonos beso un para ti.
1: Bye. Bye. Regresamos en unos minutos. Somos Ingrid y Tamara y estamos en la unidad móvil de MBS 102.5. Estamos en Azcapotzalco, pero si nos ven, salúdenos, ¿no? Bye. Regresamos. <risa>
0: Ingrid y Tamara en MBS
6: 102.5
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Continuamos
2: Conecters, connectors. Oigan, gracias por seguir la ruta de Ingrid y Tamara por la Ciudad de México En la primera hora nos acompañó Michelle Clap y habló de la lactancia materna
5: uno de los errores más comunes es voy a iniciar mi lactancia y pienso que no tengo leche y entonces empiezo a complementar desde el principio es muy importante no complementar confiar en nuestro cuerpo pegar a nuestro bebé lo más que se pueda y mientras más peguen a su bebé al pecho más leche van a producir
1: Estuvo buenísimo, si sí. están embarazadas o están lactando les recomendamos que si no escucharon esta entrevista busquen el podcast que publicaremos esta tarde porque realmente estuvo muy buena. Y nosotros también seguimos recorriendo las calles, ya está lista también Michelle Ávila para hablarnos de los mitos y realidades de la moda, además Vale Rubio nos dirá todo lo que necesitamos saber de la alimentación intuitiva, continuamos.
2: La guitarra es emblemática, por supuesto, este sonido eh, es icónico, lo sabemos, para sobre todo aquellos que nos gusta la música de Metallica. Hoy cumple 58 años el líder de Metallica James Hetfield, que nació un día como hoy precisamente, pero de 1963 en Downey, California. Felicidades.
1: Sí, muchas felicidades. Y también eh, el día de hoy nos conectamos con nuestro querido Paco Ánimas, justo para que nos platique todo sobre los Juegos Olímpicos Tokio 2020. ¿Cómo estás, Paquito? Buen día. Buenos días, ¿cómo están, chicas?
4: Bien,
2: eh, aunque okay, en la madrugada eh. pensamos que nos iba a ir mejor, pero
4: cuéntanos tú, por favor,
1: pues pues es que miren, podríamos primero, estar pues mejor. La selección mexicana
4: de fútbol llegó hasta los penales con Brasil, hizo un gran partido. El cuadro mexicano logró mantener a, al equipo brasileño al límite, trató de, de ganar el partido, no lo logró. El Jimmy Lozano hace ajustes en el tiempo extra, tuvo alguna oportunidad quizá de poderse acercar al marco brasileño hay que decirlo, Brasil fue mucho mejor en el en el terreno de juego se le acopló mejor la cancha y aún así se llegó hasta la instancia de los penales donde tristemente la gran puntería y el gran la gran forma de cobrar de los brasileños fue la diferencia y es que los brasileños hicieron las cosas muy bien Guillermo Ochoa adivinó todos los penales pero no estuvo ni cerca de pararlos gracias a la gran técnica que utilizaron los brasileños para anotar, y tristemente un hombre que había sido un buen revulsivo durante los partidos, Eduardo El Mudo Aguirre delantero de Santos Laguna, falla el primer penal para México, después eh, también falla eh, eh, Johan Vázquez el jugador de Pumas y termina por perder la selección mexicana en tanda de penales 4 eh, a 1 únicamente por México anotó Charly Rodríguez, Ochoa no pudo atajar ninguno, y los brasileños convirtieron los cuatro, los cuatro penales
1: Oye, Paquito, eh, Paolo me dijo que el problema fue que Brasil tiene un equipazo, mamá, equipazo. Así, ¿Sí crees que ese haya sido el elemento que hizo que ganaran? ¿Que realmente traían eh, mejor
4: platicamos, equipo? Sí, lo platicábamos desde el día de ayer. Tienen jugadores de mucho más badaje. Los jugadores de nuestro país están eh, todos eh, actualmente en la Liga MX, salvo el caso del Diego Laines que está en el fútbol europeo. Y en el caso de los brasileños, son pocos los que están en el fútbol de su país. La mayoría están en el fútbol europeo, en el Aston Villa, jugadores que mm. pertenecen al Real Madrid, que juegan en el Everton, que juegan en diferentes ligas europeas. Y bueno, este nivel pues termina por pesar hasta cierto punto. Y ahora Brasil va a pelear por su tercer final consecutiva en Juegos Olímpicos. La del 2012 la perdió con México. En Río 2016 la ganó. Y ahora la oportunidad de volverla a ganar aunque tendrá un rival muy complicado que también es la nómina más alta en cuestión de jugadores del fútbol olímpico. Hablo de España, que derrotó uno por cero a Japón y que con esto está, con eh, esta anotación de Marco Asensio, logró en tiempos extras dejar en el camino a los anfitriones, que serán el rival de México el próximo viernes Eso. 6 de agosto a las 6 de la mañana, cuando México juegue por la medalla de bronce en eh, estos Juegos Olímpicos de Tokio, que también se ve complicado,
2: hay que decir Sí, 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 este no, no, es, no será cosa fácil, así es que por nuestra parte seguramente no bajará las porras y el ánimo para nuestros eh, deportistas mexicanos y estaremos muy pendientes de ese partido precisamente, pero ahora habría que hablar de la final de clavados de trampolín de tres metros con la participación de Romel Pacheco.
4: Vaya, vaya forma de despedirse de Rommel Pacheco, su último clavado con grandes calificaciones, un hombre que entregó su vida al deporte olímpico prácticamente 20 años representando a nuestro país en competencias internacionales de clavados, un hombre que cierra una gran etapa, un histórico sin duda olímpico y que pues deja un, un buen sabor de boca, eh, termina en sexto lugar en esta ocasión en la competencia, pero pues también en realidad tuvo grandes rivales que, que no le permitieron avanzar más si bien calificó en un mejor lugar, Rommel hizo lo que pudo para tratar de avanzar en esta, en esta fase y ojalá y sea un hombre que se dedique a trabajar con las futuras generaciones porque la mentalidad, la forma física y la técnica que tiene Rommel Pacheco va a pasar a la historia como uno de los mejores atletas mexicanos de todos los tiempos. ¿no?
1: Ya no tendría eh, oportunidad en otros Juegos Olímpicos por edad,
4: ¿verdad? Sí, exactamente, el tema de la edad ya no le ayuda y, y también eh, pues ya, eh, ya quiere dar paso a otras etapas en su vida, sabemos que también trae la inquietud ahí en el tema político y demás, entonces por lo pronto como atleta de nuestro país, deja el nombre de México muy en alto en otras competencias, en esta no se le dio tristemente la medalla, pero deja una gran participación, entre lágrimas Romel Pacheco, uh -huh. eh, pues deja uh -huh. Tokio 2020 con mucha, pero mucha eh, buena vibra de toda la gente que lo ha seguido a lo largo de su carrera y que sabe que es uno de los mejores atletas en la historia de nuestro país.
2: Pues nuestro agradecimiento y parabienes para uh -huh. Rommel, de verdad muy 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 buena carrera Rommel Pacheco, muchas gracias por todo sí. lo que nos diste ¿Qué más tenemos mi querido Paco? Ánimas
4: pues Simón Bail, sí. que se iba, que regresó, que fue y que vino, pues ganó medalla de bronce en su regreso a las competencias en Tokio 2020 después de abandonar las competencias grupales y de no participar en la final de otra de las categorías, pues en esta ocasión sí lo hizo y logró ganar medalla de bronce, eh, alguien que se ha vuelto ícono en estos Juegos Olímpicos de Tokio por la valentía que tuvo de explicar el por qué abandonó las competencias logró reponerse y sacar una medalla de bronce importante para su país y para su ámbito personal, Simón Bail uh -huh. dejando en claro que tiene grandes capacidades como atleta y que superando esos temas mentales eh, puede, puede regresar a ser una de las mejores en las siguientes competencias que vengan más adelante, ¿no?
1: Y todavía tiene más eh, pruebas, ¿no?
4: Todavía le queda una participación más a, a Simón Biles que eh, recordemos que pues había... Se había separado un poco del tema por, por el tema mental, pero en la viga de equilibrio pues logró ahora la medalla de bronce y todavía le queda una participación más, si no me equivoco, para eh, pues tratar de seguir trascendiendo con el equipo estadounidense. Y también eh, comentarles a todos que, que pues todavía quedan competencias en las que participan mexicanos. El día de hoy hay todavía participación eh, de, de atletas mexicanos para que ustedes estén muy, pero muy al pendiente de lo que sucede. Recordemos que estará eh, también Alejandra Orozco, demostrará que de qué está hecha cuando salga en la plataforma de 10 metros individual y todavía vienen más competencias en esta recta final de Tokio 2020, así que ustedes muy al pendiente de todo lo que suceda en este, en este torneo, ¿no?
2: Así lo estaremos. Muchísimas gracias, querido Paco Ánimas. Ya sabemos
4: que te localizamos justo así, arroba Paco Ánimas, ¿verdad? Arroba Arimas en Facebook, Twitter e Instagram. Por lo pronto hasta aquí la información y estaremos platicando en los próximos días de más de lo que suceda en la recta final de Tokio 2020.
2: Gracias, Paquito. Vámonos rápidamente a un corte, Ingrid. Regresamos bien rápido. Seguimos aquí en el 102.5 de MBS. Volvemos.
6: Venir? No se perdieron las ganas. Los juegos están aquí. Están aquí.
0: Vamos, vamos. Ingrid Mara en MBS
6: 102.5.
0: Ingrid Mara en MBS 102.5. Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio. Carne con frijoles.
1: Festín, porque vamos en la cabina móvil. Acabamos de pasar por un letrero que dice camarones, mientras escuchamos guacamole. Y a mí ya me dio hambre, o sea, ¿qué onda, no? Y por eso estamos muy felices, bueno, por eso y más, de recibir a nuestra querida amiga, nuestra nutrióloga Valeria Rubio, para hablar de un tema bien interesante. Y Les voy a decir por qué. Resulta que el otro día estaba escuchando a una persona que quiero mucho, ella decía que ella para mantenerse en forma, o sea, delgada, eh, lo que le ayuda mucho es comer exceso de grasas saturadas animales. ¿Eh? Y que ella sí es como adelgaza, ¿no? Y te juro que yo lo primero que pensé fue, y sus venas, y sus arterias, arterias. y su corazón. O sea, ya ser delgado es lo de menos, ¿no? Lo mm, más importante es poder sano. tener un buen estado de salud. Y cuando vi que el tema que vamos a hablar el día de hoy con mi querida Vale es alimentación intuitiva, dije, es que qué importante es eso, ¿no? El guiarnos de nuestra intuición para saber qué es lo que nos hace bien y de qué manera alimentarnos. Por eso, creo que este tema va a dar para mucho y nos da muchísima alegría poderte recibir, ¿vale? ¿Cómo estás? Buen día.
7: Hola Ingrid, hola Tam. muy buenos días. Qué, qué gusto saludar a las chicas. ¿Cómo les va? ¿Cómo les pinta el día de hoy? Muy contenta no, pues, de, de
2: recibirte y de, a ver, porque yo, mi intuición me dice muchas cosas de cómo debo comer, <risa> pero seguramente no no va por ahí la cosa, ¿verdad? ¿Qué es esto de la alimentación intuitiva?
7: Tam, sí, va por ahí. Fíjate que eh, a través del tiempo, justo por lo que dices ahorita Ingrid, de las dietas, eh, eh, y pues hemos eh, hemos bloqueado hacerle caso a nuestra intuición en la manera de comer, hemos bloqueado las señales del hambre y la saciedad, es decir, eh, por estar a dieta, por uh -huh. quiero perder peso, pues tengo tantita hambre, pero me la aguanto porque no me tocaba comer o porque ya me gasté mis calorías. O también por la presura, de, eh, de estar, por la prisa de estar trabajando, de tener que estar, eh, pues evidentemente, saltándote comidas También tienes hambre, pero te la aguantas porque no tienes el tiempo de comer. Pero por otro lado, también la saciedad la hemos bloqueado. O sea, el, el típico que no te paras hasta que no te acabes lo que hay en la mesa, que nos funcionó algunas eh, de pequeños. Y ahora, pues, comemos o nos sirven el plato y tenemos la idea de que tenemos que parar de comer cuando eh, pues, cuando el plato se termine. No le hacemos caso al cuerpo a esta señal que dice que ya se llenó. Entonces, bueno, dos nutriólogas muy abatreras, porque lo hicieron en 1995, sacaron oh. los 10 principios de la alimentación intuitiva, que esto quiere va de la mano con lo que les decía de hacerle caso a las señales al cuerpo entonces el número uno dice evita la mentalidad de dieta esto ya lo hemos escuchado mucho que no se debe decir eh, esa palabra aunque es el término correcto pero es de alguna manera mandarle una señal a nuestro cerebro que dice que, estás, que te estás restringiendo que te estás limitando y eso hace que te genere más ansiedad porque estás Pensando que estás a dieta y que te tienes que limitar. El número dos es acepta el hambre. Porque el hambre no lo tienes por qué evadir, no lo tienes por qué medio entumir o medio calmar, ni con un vaso con agua, ni lavándote los dientes, ni tomando un té de menta. Al hambre le tienes que hacer caso, porque el hambre es la única manera en que tu cuerpo que es, es la escuchar? única manera en que tu cuerpo te dice eh, que, de, que, pues, que debes comer que necesita energía que necesita calorías eh, el número tres es reconcíliate con la comida. ¿Cuántas y cuántos no eh, tenemos una mala relación con la comida uh -huh. y pensamos que si un día me como una hamburguesa con papas, eh, pues estoy haciendo lo peor del mundo, ¿no? Que uh -huh. es mi peor enemigo y que mis únicos amigos son la lechuga, pero la lechuga también la alucino porque para mí es sinónimo de dieta. Eso es reconciliarte con la comida. Uh -huh. El número cuatro. Ignora los remordimientos. Si ya te lo comiste, ya te lo comiste. Yo a mis pacientes les digo, si te vas a comer algo que no viene en tu plan, no pasa nada, te lo comes, lo disfrutas. Volvámonos otra vez unos sommeliers de la comida, desde cómo sí, huele, sí, es desde qué colores estás viendo, qué texturas. Y ya si te lo comiste y no venía en el plan, olvídate de remordimientos. Vuelves a agarrar tu plan, vuelves a empezar y no... Y que no carguemos con culpa. ¿Cómo vamos hasta ahorita?
2: Bien. No, me, pues, me, totalmente me, de acuerdo. Sí, de acuerdo también. Y, y qué importante eso de quitarnos las culpas y sobre todo lo, los estigmas, ¿no? De, uy, esto no y esto nunca. Exacto, porque eso va a ir haciendo
7: que tengas una mejor relación con tu manera de comer, pero también con tu cuerpo, que vayas aceptando yo les digo mucho, eh, eh, el plan, la alimentación que debes tener no es nada más lo que necesitas de acuerdo a tu estatura, a tu peso, a tu edad, a tu género y a tu actividad física. Es lo que necesitas de acuerdo a tu trabajo, a tus horarios, a tus posibilidades económicas, a si comes en familia o comes solo. Y bueno, otro, otro, el otro punto, el número 5 dice, descubre el factor de la satisfacción. O sea, aprende a hacerle caso a tu cuerpo, por eso es de manera intuitiva cuando tú empiezas a comer, eh, de pronto llega un momento en que ya te llenaste que ya, incluso no llenar quizá no es la palabra correcta, sino satisfecha, uh -huh. ya quedé satisfecha, pero me queda todavía dos sacos en el plato no pasa nada, los pido para llevar y me uh -huh. lleno, no, tengo que acabar súper llena, tengo que reconocer el factor de la satisfacción y pues obviamente de la saciedad ¿no? que ese
1: es el punto número 6 el número 10 ¿sabes a qué que, Vale? nada más me gustaría tira. hacerte una pregunta porque sí. eh, muchas veces ahora que decías de la satisfacción ¿Cuántas veces hemos aprendido a satisfacernos a través de la comida? ¿no? Y eh, a veces, ahorita que decías que comamos cuando tengamos hambre, muchas veces todo el día tenemos hambre. Y yo he descubierto uh -huh. que cuando estoy así, que todo el tiempo tengo hambre, justo tiene que eh, ver con la satisfacción como que hay algo uh -huh. de mi vida eh, o hay algo en mí que me siento vacía y que quiero llenarlo y entonces se es refleja correcto. en el estómago, es como una cosa muy extraña, y entonces cuando reconozco que ese vacío quiere ser llenado y lo lleno a través de otras cosas que no son la comida como por ejemplo, me doy un masaje o leo un buen libro o me doy un descanso para mí o me, me compro algo que tengo ganas, ¿sabes? O sea, como que trato de buscar otras opciones que no son comida, es, es curioso porque esa hambre empieza a bajar, ¿no? Es como, sí. como una cosa que, que podría no tener nada que ver y tiene todo que ver, ¿no? Es correcto, lo describes súper bien, Ingrid, porque has hecho
7: un trabajo importante en esta manera de relacionar tus emociones con, con la comida. No toda la gente hace conciencia de esto y me parece que es algo importantísimo. Hay que reconocer el hambre emocional del hambre física. El hambre física... Tú tienes hambre cuando sientes en el estómago que quieres comer y que si en ese momento lo único que tienes a la mano casi casi que es un tomate, dices me lo como, no me importa con tal de ya no sentir esta hambre física. El hambre emocional es esto que tú dices, es como estar todo el día con esta sensación de que no está satisfecha con nada y entonces eh, pretendemos lograr eh, esta satisfacción a través de la comida, pero estas autoras que son Evelyn Fibol y Elsie Wedge, lo que dicen es que no está mal de vez en cuando apapacharte con comida, o sea Oigan,
2: sí, sí. A, a, yo les iba a decir este yo lo que estoy reconociendo en este momento es una gran tristeza y frustración porque ya se nos acabó el tiempo, lo cual me va a dar hambre, estoy segura también, pero lo reconozco, reconozco mi este, frustración y reconozco mi hambre. Pero quiero pedirte, Vale, por favor, si podemos eh, terminar con este tema que a mí me parece muy, muy importante la siguiente semana con los puntos que, que, que quedamos pendientes. ¿Te parece bien? Me parece excelente, Tan.
7: De todas maneras, los voy a subir, estos cinco que hablamos hoy, sí, a mis redes sí, sí. sociales. Estoy en Instagram como no logra Valeria Rubio, en Facebook de la misma manera. Y, por supuesto, le damos una pausa y el próximo martes terminamos con los otros cinco puntos que
2: estamos dando. Eres lo mejor. Muchísimas gracias, Valeria, y este, estaremos pendientes de la alimentación intuitiva. El próximo martes te mandamos todos un abrazo. Gracias.
1: Besitos. Bye. Gracias Vale, vámonos un corte Porque ya está aquí en la cabina móvil Nuestra querida stylist Que nos va a decir cuáles son Esos mitos y realidades de la moda Michelle Ávila ya llegó y estará en unos minutos Somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí en la cabina móvil del 102.5 Regresamos
0: Es momento de una pausa
6: 102.5.
0: Ingridit Amara. NMBS, 102.5. Continuamos. Bueno, vamos a esta
1: canción de glam. <ríe>
2: Ahí estás, ¿Tam? sí, aquí estoy. Y yo iba a decir, ya sabemos cómo canta de bonito Cristina Aguilera, así es que la vamos a interrumpir un poquito, este, para poder darle paso a Michelle Ávila y que nos hable de los mitos y realidades de la moda. ¿Cómo estás, Michelle?
6: ¡Hola, mi querida! Nosotros navegando en las calles de la Ciudad de México. Yo sé que nos envidias, pero muchísimo. Y aparte está increíble porque nos encantaría que a todos los glamers, los seguidores de, de Ingrid y Tamara, que estuvieran pendientes aquí de la interacción y del tema del día de hoy, ¿no?
1: Además vamos a jugar, ¿no?
6: Vamos a jugar,
1: ¡Uh! quiero jugar. Quiero ¿Qué jugar? les parece
6: que esto es eso? Es, el tema de imagen también es divertida y les propongo que este tema sea como... ¿Adivina quién? <ríe> Va, órale, va, <risa> va, 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 Cerrado. ¿No? Cerrado. Mm -hmm. Que son mitos y realidades, y creo que los mitos y realidades los hacemos nosotras mismas. Mm -hmm. Respecto a nuestras creencias, a la educación, a las ciudades donde vivimos, y mm -hmm. por eso creo importante como romperlos un poquito, saber cuáles sí y cuáles no, y sobre todo si nos están escuchando, que nos escriban y nos digan, ay, para mí, yo crecí con este mito, ¿sí Orale. o no? Orale. O Orale. que vale, tú, vale, Tam, vale, vale, vale. o tú, Ingrid, también digan de, a ver, yo crecí con este, ¿sí o no? ¿No? Para vale. hacerlo mucho más divertido y romper un poquito paradigmas. Venga. ¿Qué les parece? Venga. Venga. Pues vamos a empezar con el tema de los estampados. Mis chavas uh -huh. estampados, que yo amo los estampados, me puedo poner más de dos estampados o tres estampados en un look, pero aquí en su estilo, acuérdense, vamos a respetar estilos. Uh -huh. Pero siempre hay un tema y algo que también mucha gente dice de eh, si eres eh, voluptuosa o tienes un poquito de peso extra, no uses rayas horizontales, ¿verdadero o falso? ¿verdadero? 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 ¡falso! pero, no, pero es lo que chavas, la gente dice a no, ah, no, sí, no pero lo que tú creas esto es ah, pues, que la gente dice, sí, sí, <risa> verdadero sí lo dice, sí, exacto, es un mito es un mito eh, efectivamente no es una realidad, porque visualmente las rayas horizontales si son efectivamente una línea horizontal acuérdense que lo, donde sale el sol en el horizonte, por eso Ajá. es ese tipo de línea, por si alguien no sabe vertical horizontal ¿no? Entonces, horizontal eh, de repente dice el no, porque te van a ensanchar esa parte de tu cuerpo, nada más tengan mucho cuidado, todas las podemos utilizar, pero las líneas deben de ser o gruesas o delgadas, a más delgada la línea más te va a adelgazar ¿en serio? Sí, a más más gruesa la línea, sea vertical u horizontal, te va a ensanchar, oh, te va a agregar volumen. Mmm. Entonces, no es que no lo utilices, sino so utilízalo en la zona de tu cuerpo que más lo necesite. ¡Ah! Así de ay,
1: ¡Qué sí. cosa más sí. bonita! Ahora, líneas... Muy bien. Líneas Exacto. delgadas y
6: gruesas se pueden combinar. Li, claro que sí, muy bien. Ella que trae todo y que quiere combinar, <risa> <risa> porque Mingrid mi está dispuesta a cambiar, igual que ustedes. Sí se puede combinar, pero acuérdense justo la línea más delgada que sea en la parte con más volumen de su cuerpo y la línea más gruesa que sea en la parte más delgada de su cuerpo para al fin así crear una armonía visual perfecta. Perfecto. ¿Qué yeah. okay. se escucha muy todo, verdad? Muy bien, muy bien, palomita. Okay. Palomita, a ver, otro, otro, otro mito y realidad, verdadero o falso, Lo, el negro te hace lucir más delgada Verdadero
1: Verdadero Verdadero,
6: ¿Verdadero? aquí la pro también uh, mm, No No o sea, Falso. sí, o sea, eh, todo efecto mal. Todo mal, ¿ya bien? ¿Cómo crecemos? Dios mío? Uuuh. Uuuh. Ya vamos por la vida Vistiendo de negro Va, no, no, no. no, 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 vamos a solución Todo tiene una solución en esta eso. Vida. eso. Y aguas eh, Porque eh, efectivamente es un efecto de color eh, Los negros, no, eh, el color no negro Sino los más oscuros siempre van a contraer Visualmente Y los más claros hasta llegar al blanco Van a ampliar visualmente hablando Pero además hablar del negro el negro también tienes que tomar en cuenta los cortes de tu ropa no nada más el negro si es un corte eh, muy amplio o que tiene muchos pliegues o que tiene eh, mucho drapeado pero es negro no vayas a decir ay al cabo es negro y adelgaza no no es el único factor que debes de tomar en cuenta sino también el corte y en donde lo estás utilizando si tienes ahí hay, hay, hay mucho triángulo invertido que tiene eh, cadera muy angosta y hombros muy amplios y de repente utiliza el negro en leggings ¿No? En la parte inferior Entonces, ¿Qué es lo que hace? Pues te va a reducir Visualmente, efectivamente, pero Lo que está pasando es que también el negro te puede Llegar a desestructurar No lo tome como una alternativa real De que, ay, me salva y siempre quiero ver Delgada, además del color negro El color, los colores también transmiten Sentimientos y emociones Entonces, si de repente ves el negro Y todos los días estás vistiendo de negro Negro, total look negro, también emocionalmente Te puedes ir un poquito para abajo Entonces, acuérdese que vestir de colores Siempre sí. te va a
1: alegrar. Se nota en tu Instagram.
6: <risa> muy bien, amiga, muy bien. Si no me Oye, quieren, no, no no solo se nota que vistes
2: de colores y te pones muy alegres. Yo quiero saber quién te toma las fotos de Instagram que te hace reír sí, siempre. Estás sé. en las cargas. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero además
1: tienes unos spots bien padres
6: y la toma bien padre. Oiga, y... ya ve para que vea Todo esto es una chama. Si no es de que salí, me paro en la esquina y... A ver, bájate, marido, toma. Ah, no. Ay, tómame... no, ah, yo le hago así y con razón haciendo... no me sale. <risa> Todo, el color del afo y del color y del que wall. me hagan reír para que... Sí, salga claro, así, tengo ¿sí? un equipo en Glaman Glow que agradezco muchísimo, eh, que, que me apoya mucho en, en el tema de las fotografías. Espero que les guste y Muy siempre bonito, proponer sí. cosas nuevas. ¿Cuál es tu Muchas Instagram? Gracias. Arroba Michelle Avila <risa> okay, perfecto,
1: para que la <risa> puedan ver, una hasta, hola, hasta una el turbante hola. de color, ¿no? bueno en sí, Glamac no, bueno,
6: bueno, bueno. bueno. Style. Oigan, a ver, y otro super mito, ustedes díganme que la bolsa y el zapato siempre se debe de combinar. Falso.
1: Falso. Falso.
6: Falso. ¡Muy bien! Eso eso era como de la época de nuestras mamás, ¿no? De los 40 combinar
2: era más fácil. Y era hasta el cinturón,
6: fácil, ¿no? Tenían hasta el cinturón. Por ejemplo, eso en mujeres, en, en hombres es el cinturón y el zapato debe de combinar en un traje, ¿cierto o falso? Eso sí es cierto, ¿no? Sí. Eso sí es cierto. Y ah, todas hacia Ajá. En eh, hombres sí debe de combinar exactamente el mismo color, mismo café, zapato y cinturón. En mujeres ya no importa. Normalmente en la época de los ochentas, por ahí, de ochentas, noventas, siempre, de hecho, en los centros comerciales estaba el zapato, y la bolsa a un lado, ¿no? Porque, te, Ajá, porque combina, o sea, tenías que comprar el combo, o para ir a una fiesta, ¿no? De el zapato y hay la tela para forrar la bolsa, ¿no? O sea, como uh -huh. que era muy, ya no. Lo pueden combinar de los colores que sea, siempre acuérdense que haya un color conecte. Con eso es más que suficiente, ¿sale? Perfecto. Otra cosa que también quiero que rompan, bueno, no lo voy a decir, ya lo acabo de decir, chinguetes. 50, bueno, bueno, Acesorios, bueno. Ay, perdón, Tam,
2: dime. dime no, no, dime. no, es que eh, nos están diciendo que tenemos que ir a corte. Te voy a decir, ay, ah. párale entonces, párale ahí, párale ahí, para okay. que vayamos a corte y nos quedemos en ascuas de qué es el siguiente mito o realidad que nos va a decir Michelle Ávila sobre la moda. Querido. ¿Les parece bien? Regresamos rápido. Estamos aquí en MBS 102.5. No se vaya.
0: Es momento de una pausa. Includita 102.5 Ingrid Mara NMBS 102.5 Continuamos.
1: No voy a dejar la música porque tenemos muchos mitos y muchas realidades. Y yo quiero saber. A ver, Mitch, échate otro. A ver, vamos, corre y va con. Siempre hay que.
6: Siempre, allá, ah, perdón. Y yo haciéndole. El señas cubrebocas. De cubrebocas, quítate el cubrebocas. Este siempre debemos de combinar los accesorios todos dorados o todos plateados. No, mito. No, mito, mito mito. Muy bien. Pero ¿sabes qué? Que eso también depende mucho de la personalidad. Hay personas que son muy tradicionales y juegan con el arete plateado, con el collarcito plateado y el anillo plateado, ¿no? Entonces, ya se pueden combinar hasta en una misma mano anillos dorados y plateados. Y es una de las cosas que fue una dinámica que subí en Instagram antes de llegar al programa de, a ver, díganme sus mitos y realidades. Y uno de ellos fueron eh, cómo combinar accesorios de dos colores, dorados y plateados. ¿Se puede, se vale o no se vale? Claro que se vale y es más, yo les digo, háganlo. Ya no se vale utilizar todo el look de un mismo dorado.
1: Y perlas brillantes y... Perlas y, brillantes. de
6: colores de este, colores. Santitos, lo que quiera, O sea, entre más layering, o sea, de todos los colores ahorita, es el momento de poderlos utilizar y salir un poquito de esa zona de confort. Entonces, okay. súper... Mito. ¿Estás de pues, acuerdo? Sí. Okay, okay. ok. ¿Y podemos utilizar, eh, se puede utilizar lentejuela, brillos eh, metálicos en textura, en tela, en el día? Sí. Sí pero te costó trabajo tam sí porque te voy a decir una cosa <risa> este, porque me cuesta con... trabajo ponérmelo
2: <risa> es que aquí aquí donde vivo el brillo y sales escurrida como a la media hora ya tienes brillos hasta entre los dedos de los pies me explico ya aquí sé. con este calor pero sí sí me gusta se ve lindo me parece sí
6: me encanta y lo único que les voy a pedir cuando lo utilicen es que ya no utilicen una prenda eh, más más de gala Ah, o sea, no se vale utilizar, o sea, como que bajen bájenlo un poquito de nivel o de tono para que no se vea disfraz de día, ¿no? O sea, a ver otra vez. Como eh, usar lentejuela, una blusita de lentejuela de día con jeans y tenis. Y no más, ah okay. ¿No? ¿ah, ok? Para bajarle, para equilibrar. O, sí, no. para bajarlo, esa, para hacerlo o de si día. O si es vestido
1: de lentejuelas con tenis. Con tenis,
6: ajá, ah, okay. o un turbante y unos tenis y una chamarra de mezclilla. ¿No? Okay. Ya bajó muchísimo, ya si es de noche, pues te pones un... ¡Ay! Una... <ríe> Mi micro. Se, se ponen unas zapatillas y, un, y, y algo como muchísimo okay. más. Más pro... La noche. Uh -huh. Más glam. Exact, más glam and glow. Muy bien. Estamos llegando
1: ahí. a Polanco aquí en la unidad móvil y se nos mueven los micrófonos. O sea, no, bueno. Está padre, está padre, está padre. Tu silla para la izquierda
2: y el micrófono para la derecha. ¿no? Sí, ya sé y yo,
6: guau. Wow. O sea, si sí estoy en un juego. Oigan, este, okay. a ver, algo súper importante. A ver. Nunca hay, a ver, y les voy a pedir por favor que se metan a mi Instagram para que vean de repente si se, si les gusta o no, se, no les gusta. Hay una regla que dice, nunca lleves sandalias con calcetines. Sandalias, estileto, tacón, ¿no? No no Ajá. no no sandalia de playa. No, tacón con calcetines, ¿se vale o no se vale? Es una regla.
1: Ahorita ya se vale, ¿no? Ya se bueno. vale. Y me, ¿Sabes que me gusta cómo no se sé. ve? No me atrevo, pero ya se vale. Ya se vale y deben
6: de tomar en cuenta eh, que también es un estilo muy creativo, pero sí se vale, sí se vale y es un tipo de calcetín también. Uh -huh. Ajá, ok, ok, ok.
1: Así agarrándonos no sé. del tubo, es o sea, vamos así, literal. Es, es como de... tobillera,
6: ¿no? Es decir, al, al, sí. al
2: tobillo arribita.
6: Exacto, y debe de ser de vestir, ¿no? Debe de ser deportiva ni las que tienen en su cajón. Debe tener brillitos. Una línea muy muy sutil de colores. Algo que haga el diferenciador de una calcetín, un calcetín deportivo a un calcetín ah, de vestir.
1: Okay, Eso es okay, súper importante, ¿va? Ok. ¿Y qué les parece si cerramos Oye, con... ahora más tengo una pregunta. Una, amiga. ¿Tus, los zapatos de tu línea están llenos como de piedritas y de cositas de así. ¿En esos también te puedes poner calcetín? Claro
6: que sí. Sí, ah. claro que sí. Siempre y cuando sea muy bien, amiga. Eh, con, con calcetín de vestir y combine con el zapato o con el outfit. No debe okay. ser machi tanto machi machi. O sea, con que
1: haya un color que esté Conecte.
6: combinado. Ok. ¿Cuál uh -huh. es la página de Instagram de tus zapatos? Sí, es glamandglow.mx Ok, perfecto. Sí, amiga, muchas También gracias. También padres. Sí, ¿Sí? ¿Sí? Así, sí, de colores. Son todos girly. Todos girly, ¿Sí? todos muy, muy todos, muy fashion, verano, todos muy diferentes. Summer. Exacto. Sí. ¿Quieren, ¿Quieren vestir diferente? Calcen Glam and Glow Shoes. Oigan, y vamos a cerrar con este. ¿Qué les parece? A ¿Qué? Ver. Eh, me han escrito mucho de decir, vestir a la moda, ser fashionista, utilizar tendencia, ¿es cuestión nada más de jóvenes? No, mito. más vale uh, que ese sea un mito.
2: Más
1: vale porque si no te cacheteo,
6: Michelle. Te aviento en la cabina a ver por dónde favor, caíste, ¿no? ¿no? ¿Sabes, sabes, sabes que Me han escrito mucho de cómo le hago para vestir si tengo 45 años. ¿Cómo le hago para vestir si tengo 35? A ver, las, mar la, las marcas no tienen ed edad, la ropa no dice, esto es para persona de, como los niños, ¿no? De 6 uh -huh. a 7 años, ¿no? Eso no es, es por aquí. tamaño. En nosotros no pasa nada. Oye. Puedes vestir a los 60 años siendo súper fashionista uh -huh. siempre y cuando eso sea tu intención. No dejes un día pasar, o sea, no dejes pasar un día más sin proyectar realmente lo que tú quieres. Uh -huh. O sea, eso es súper importante.
1: Ok, pero estaría padre para otro día de tema también la ropa de acuerdo a la edad Sí. Porque yo honestamente antes sí me ponía unos shorts súper cortitos. Después, uh -huh. después de los 35 ya los shorts eran un poquito más larguitos Y últimamente no me siento tan cómoda en shorts. Sí. O sea, sí shorts casuales, pero sí. ya shorts con tacón ya no me siento como que... Sí, es en cuestión
6: de protocolo o cortes o largos. Pero en cuestión de fashionismo, estilismo, uh -huh. propuesta, colores, estampados, pantalones con botas. Lo puedes utilizar a cualquier, ed a cualquier edad siempre y cuando sí sea tu estilo.
2: Me parece perfecto que tengamos como abierto ya el siguiente tema. Me encanta, me encanta, mi querida Michelle. Ya hay dos,
6: ya, de, de, sí. de este salieron varios.
2: Exacto. Oigan, sea, ya, ¡Oh! la hora, ya hij, hijas de mi corazón, porque si no, Pontón, ¿saben
6: qué? Nos va a aventar nuestros trapos por la ventana. Este... No, ya, ya, ya. 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 <risa> Michelle, ya, ¿dónde ya, te ya. encontramos? Sí, arroba Michelle Ávila Stylist. Me encantaría que me siguieran y me escribieran. Perfecto.
1: perfecto. Gracias, gracias. Michelle. Los quiero. Gracias y a ustedes. Gris.
6: Gracias.
2: Nos escuchamos mañana. Quieren MBS 102.5. Gracias a todos. Bye,
1: bye. Que tengan un hermoso día. Bueno, bye. Bye.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión: MBS 102.5.